0: Ahoj, zdravím všechny topinky a topinkaře a po dlouhé době opět klasicky jsem jako říkal, že budou uh, epizody uh, po sobě, třeba tajně, ale klasicky nestíhám, ale zase musím říct na svoji obhajobu, tohleto téma jsem zpracovával Poměrně do detailů. A dal jsem si na tom záležet. hlavně na uh, nějakých úryvcích uh, přímo z toho uh, činu. A jako různě informace. Jo, prostě část, která prostě byla z většiny, tak byla v angličtině, takže jsem musel překládat. Jo, jsou překladače, ale kemu ta, ta uh, kvalita je víš, co. Takže. Musel jsem to poskládat ještě potom dohromady a dát tomu hlavu a patu. A trvalo to, ale je to tady a here we go. A všichni víme, že americké školy jsou prozulí svým střílením a celkově Amerika prostě, jo, je to furt všude kolem nás, že prostě tam jsou zbraně dostupný, a že ten systém prostě je na několik věcí a nic se s tím neděje a buďme rádi, že žijeme tam, kde žijeme a já si nedokážu představit, že prostě bych chodil do americké školy po tom, co jsem si zjišťoval, tak teď jako, se nedokážu představit a asi bych měl každý den jako fakt strach, kde mi tam vyjde prostě borec a zastřelí mě, protože Příznaky, psychický psychické prostě poruchy, nějakého vyhrožování jsou tam absolutně neřešené. Když prostě řekneš, přijdeš tam do školy ke spolužákům, řekneš, kamo, já vystřelím vaši třídu. Tak prostě nic nic se nestane, nikdo to nebere na vědomí. a První případ nebo masakr byl ve Virginia Tech, a je to incident, který je známý jako Masakr ve Virginia Tech a odehrál se v areálu Virginského polytechnického institutu v komplexu zdejší univerzity, kdy Siong Cho, 23-letý vysokoškolský student univerzity a občan USA pocházející z Jižní Koreje, zabodl dvěma poloautomatickými pistolemi 32 lidí, včetně studentů i učitelů a 17 dalších zranil. Sehun Cho trpěl těžkými depresemi a takzvaným selektivním mutismem, což je psychotická porucha řeči, někdy braná i jako porucha sociálních vztahů, jde o to, že postižený touto chorobou ztrácí z psychotických důvodů v určitých situacích schopnost mluvit. Často také trpí úzkostnými stavy a tohle všechno Prostě i když ten člověk má, tak nikdo nezabránil tomu, aby mohl prostě nadále psychopat zbraně a byl normálním člověkem. Uh, student měl ty informace uvedený ve své diagnoze, kterou prostě jako logicky máš, když něčím trpíš, ale prostě v Americe má nějaký federální zákony a škola právě o tom kvůli těm federálním zákonům na ochranu soukromí nevěděla. Což je Mindf a k, k, k A v roce 2005 byl navíc pan čo obviněn z obtěžování dvou studentek. Prostě jim nedělal dobře těm dívkám a prostě se třeba dívali na film, a kam typek tam přišel a čaholky do vás obtěžovat. No, nicméně soud mu nařídil po zjištění jeho duševního stavu psychiatra a neboli psychiatrickou léčbu, ale ta nebyla ústavní a student tak nepřešel ani právo kupovat ruční zbraně si dobře. Jeho problémy začaly eskalovat už v roce 1999, ještě před tím kdy americká média obsále informovala o masakru na střední škole Columbine, který o, v, dnešní, o, pod, v dnešním podcastu bude. A ten čo byl tím incidentem naprosto fascinován a do školního úkolu do nějaké prostě napsal, že si jej přeje zopakovat. Vysloužilo mu to další návštěvy u psychiatra a nyní se podíváme na přesný děj tohoto šíleného masakru. Když se na koleji poblíž Virginského polytechnického institutu ozvali 16. dubna roku 2007 okolo 7. rána výstřely, na místo se téměř okamžitě vypravili policisté, ale ani vlastně by je nenapadlo, že by zabití dívky a chlapce mohlo být počátkem uh, druhé nejtragičtější masové vraždy v dějinách amerického školství. K první střelbě došlo na kolej ve West Amber Johnston Hall, kde byly zabiti dva lidé. Jak jsem říkal, to byly ty prostě okolo sedmé ráno výstřely. A obětí byly Emily Jane Hilcher, které bylo krásných 19 let, a Ren Clark, 22 let. Necelé dvě a půl hodiny po prvním vražedném úkolu oh, chámo, útoku na kolej. Čo Sunghui vstoupil na půdu své školy, konkrétně Norris Hall, ozbrojený dvěma pistolemi a stovkami zásobní komunice. Čo nejdřív řetězem zavřel hlavní vchodové dveře, nevím jak východový, ty asi nechápal mě otevřený, nebo jsou vůbec východové dveře, asi ne, nevím. Um, u nás na škole byly taky jenom vždycky vchodové no prostě pak se vydal na vražnou do tříd a střílel celkem do čtyř učeben a následně střílel do všech lidí, který se objevili na schodišti, zřejmě jak zbíhali z horního patra prostě dolů asi jako logicky, že jo, k těm vchodovým dveřím, takže všechny postřílal a během poho pohých 9 minut od chvíle, kdy vstoupil do budovy, zval zastřelit 30 lidí z toho 25 studentů a 5 zaměstnanců fakulty. Poté, co se policistům podařilo dostat přes zabarikádované dveře do budovy školy, čo sunkho okamžitě spáchal sebevraždu. Bohužel jsem nedohledal detaily v, euh, sebevraždy, ale nejspíše euh, se student střelil do spánkové oblasti a i hned zemřel. Kromě 32 mrtvých, dalších 17 lidí zranil, a někteří se také poranili při pokusu přestřelcem utéct oknem. Nyní vám uh, přeštu svědectví studenta, který útok velkým štěstím přežil. Byl jsem obyčejný 21. vysokoškolák, který si užíval městského života a vzpomínal Goddard. Godard nebydl v kampusu, ale měl ve městě být. Do školy dojížděl autem. Stejně tomu bylo ono osudné pondělní ráno, kdy vyzedl spolužáčku Kristýnu Hegrovou a společně zamířili na hodinu francouzštiny, která začínala v 9 hodin ráno. Ještě na parkovišti jsme se bavili, jestli ji tentokrát nevynecháme a nedáme si prostě radši někdy snídani, ale blížil se konec, tak jsme si prostě řekli, že bychom radši jako chybě neměli a drželi jsme si všechny známky. Poté jsme došli do třídy a na hodinu francouzštiny dorazila zde s 10. minutovým spožděním spoužačka Rachelova s rozvím vysetlením, co jí zdrželo. A to bylo to, že si v koleji ráno střílelo. Všechny ve tří nás to šokovalo, ale říkali jsme si, že když ji policiste nechali jít, tak už všechno bude v pořádku. Bohužel tato domněnka byla milná. Uplynula jenom chvíle, když se odkud si z budovy začaly ozývat rány. Profesorka Jason Nováková vykouklá ze dveří třídy a v zápetě je zabouchla. Spolu s nejblíže sedícím studentem, mýmž byl Henry Lee, je bleskové zabarekádovala několika stoly. Goddard těsně předtím, než čo vešel do třídy, vytočil číslo 911 a rychle se snažil opadat vysvětlit, vysvětlit, co se děje. To už se ale neznámý střed bohužel pokušel dostat dovnitř třídy. Goddard si v ten moment říkal, že nikdy v životě jsem se nebál víc. Nepamatuji si, že bych si říkal, že umřu, jediné, na co si vzpomínám, že jsem si v duchu pořád opakoval, nemůžu věřit, že se to skutečně děje a je to neuvěřitelné, že ze všech tříd prostě si vybere tu tvoji třídu a jeden střelec prostě si pomane a přijde přímo do tvojí třídy. Dva spolužáci dokonce spanejkařili a vyskočili okrem z nejvyššího patra. Chlapec si při skoku zlámal nohu v kotníku a dívka zůstala ležet mě na zemi, zřejmě byla na místě mrtvá. V té chvíli už byl čo třídě, jako první zastřel Novakovou a Lího, kteří se nestěli schovat. Hned poté se na něj vrhl student Matthew Laporte, který měl kvalitní výcvik u armádního letectva a byl rozhodnutý střelce přemoci a odbrojit. Vráh do něj musel vystřílet neskutečných sedm ran, než se mu podařilo Laporteho konečně zbavit. Odvážný student Laporte se stal třetí obětí šílence, jenž v zápetí začal kropit na slepou všechny lavice. Zabyl dalších devět studentů až šest zranil, včetně je už zasáhl celkem čtyřmi ranami. Po posledním zásuvu, který jsem koupil do pravého ramene, jsme uslyšeli schodby policii. Jakmile uslyšel čo policii, tak okamžitě vybil z třídy a následně spáchal sebevraždu. Operátorka mě taky informovala, že se policie nemůže dostat dovnitř mojí třídy a ptala se, Zda i můžu otevřít dveře, vstup do třídy byl teď dál blokován navršenými stoly a bohužel také mrtvými těly Novakové, Lího a Laporteho. Když po konečně s námohou pronikli do místnosti, byl Godard i přes své zraní, zranění jeden z mála, kteří byli schopni odejít ze třídy po svých. Myslím, že tam byly ještě jeden nebo dva další, ale zbytek ne. Čeho, který si při incidentu vzal život, po sobě zanechal dopis, v němž si stěžoval na bohaté děti, ale přesné vysvětlení motivu jeho činu však nebylo nikdy známo a už asi nikdy nebude. Na čtvrté pozici máme Douglas High School. Tento masakr se stal dne 14. února 2018, kdy střelec zahájil palbu poloautomatickou puškou na Majory Stoneman Douglas High School v Parklandu na Floridě. při níž zahynulo 17 lidí a 18 dalších zranil. 19-letý Nikolas Cruz byl podle studentů a policie ze školy před rokem vyloučen jakože před tím masakrem a vlastně byl vělučen kvůli tomu, že se popral s novým přítelem díky, s níž předtím chodil a říká se, že rozchod mohl být motivem jeho činu, ale jako střel přímo na svatého Valentína Úřady také vědí, že Cruz byl v péči psychiatrické kliniky, ale rok tam už nedocházel. Studenti o něm hovořili jako o podivínovi a samotáři. Byl členem skupiny bělských extremistů a dokonce se účastnil jejich ozbrojeného výcviku, Kruz se zajímal o zbraně a na internetu jsou k dispozici jeho fotografie s nožem a pistolí. V jednom pys- písemném příspěvku údajně tvrdil, uh, budu profesionálním školním střelcem a na tento výrok dokonce upozornil volní jeden vloger amerického FBI. Ta se ale podle všeho ozvala až nyní po kluzové začení FBI už oznámila, že zahají vnitřní vyšetřování této záležitosti, ale to je prostě pozdě, jako k čemu tam jsou. Já prostě prostě typek vloger, což jako já nevím, jestli byl slavný ten vloger nebo nebyl, ale nějaký z to prostě musel být a i kdyby nemělo, tak oznámím to FBI a sakra s tím něco dělám. Si Sakraho vyšetřím a zjistím, že nedochází na psychiatrické léčení. Jako. Podle televizní stanice NBC byla škola vydána střelci na pospas. Vedení školské zprávy okresu Broward tvrdí, že neexistovalo nic, co by před podobným útokem varovalo, což, jak víme, není pravda. Za prvé to byla ta FBI a za druhé jeden z učitelů dokonce řekl, že se po vyloučení Cruz objevil ve škole a studentovi hrožoval. Vedení školské zprávy dostalo doporučení, aby nebyl do objektu vpuštěn právě Nikolas Cruz s jakýmkoliv batohem na tu zbraní, ale nic se nestalo. Střelec A, bývalý student Nikolas Cruz, vystoupil v blízkosti své školy s taxíků V1419. Podle policení zprávy měl mít Cruz v ruce pušku a na zádech měl batoh v době, když šel přímo směrem ke škole, ale asi nikdo nečekal, že o minutu později vstoupí přímo do školy a spustí onen masakr. Nikolas Cruz vstoupil do budovy, kde bylo 30 učeben, obvykle obsazených přibližně 900 studenty a 30 učiteli. Jako první spustil požární poplach, čím čímž způsobil totální chaos. Útočník byl vyzbrojen legálně zakoupenou poloautomatickou puškou stylu AR-15 a aktivoval palbu bez rozdílu na studenty a učitele. První střelba měla trvat neskutečných 6 minut. V prvním patře střílel střelec celkem ve čtyřech učebnách a zabil jedná, co dí. Poté šel do druhého patra, kde měl ve dvou třídách zastřelit další lidi ale zde se naštěstí nikdo nenacházel. Ve třetím patře zastřelil na chodbě šest lidí, pokusil se také střílet na utíkající studenty přes okno, naštěstí taktež někoho nezabil. Poté, co přesat tři let, pravděpodobně proto, že se mu zasekla puška, odhodil zbraním ve třetím patře budovy a školu opustil smícháním se s prchajícími studenty takže když by se mu ta puška nezasekla, tak on by prostě střelil dál a oni prostě nikdy nemají dost. Když už takový masakr dělají, tak oni čekají na příjezd policie a do té doby prostě střílí. Ne, jakože by jim stačilo, že třeba vystřílí třídu, ale oni si prostě střílí dokud můžou, což je prostě neskutečný a ani nikdo z vás mě to nepochopí, ale... Mají to v té hlavě ty střelci nebo útočníci prostě takový a makový a my se nikdy nedozvíme, jaký to mají a možná bych se to v jejich situaci viděli jinak, ale to se bohužel nedozvíme. Střelec se po tom masakru šovku jdu najíst a šel si koupit sodovku do obchodu. A v 15:30 byl Cruz zatčen policií ve čtvrti Winham Lakes v Coral Springs 3 kilometry od školy. Kruz se na videu ze zatčení chová jako blázen, pusťte sami. What's going on? What's going on today, bro? The, the, the demons, man. Demons? The voices. Já to mám. Voices, the voices. The voices and demons. Where's the voices? V překladu říká, že jsou v jeho hlavě démoni a hlasy a že neví vůbec, kde je, ale v době, kdy se šel najíst, se mi zdal absolutně normální. Ale nějak se dozvíme pozdějiš, tak ani vlastní bratr ho nepoznal. Nevím, jestli to byla nějaká látka, která ho ovlivnila, ale něco prostě tam nebylo v pořádku. A jinak musím ocenit práci policistů, protože už museli vědět, co provedl a i přesto se chovali profesionálně, i když prostě tam mohla být, mohla být klidně jejich dcera nebo dítě. Ani sami policisti mu to dívalo nevěřili, když mu řekli doslova jako držobu. 17 lidí bylo zabito 17 další bylo zraněno. Tři lidé den postřeby zůstali v kritickém stavu. Nejmladším obětem bylo pouhých 14 let. 12 obětí zemřelo uvnitř budovy. Tři zemřeli těsně před budovou v areálu školy a dva zemřeli v nemocnici. Učitel země pisu Scott Beagle, což byl hodně mladý učitel, byl zabit po té, co odemkou učebnu kde se mohli studenti schovat před útočníkem. Aaron Fies, asistent fotbalového trenéra Austrahy, byl zabit, když chránil dva studenty svým tělem před střelbou. 18 letá Mido Polek se nacházela ve třetím patře školní budovy, když ji kruz šestkrát střelil. A následně se snažila do do nějaké ukrytu v učebně, ale těsně před ukrytem vykrvácela a ležící na polaze zemřela. Medou byla skvělá studentka, chtěla být právničkou, byla nádherná a pro každého se mohla rozdat. Ale bohužel ve svých 19 deva- letech zemřela. Během tragédie se na tisňovou linku 911 dovolalo 86 lidí. Za ani ne celou hodinu šlo především o rodiče, kteří se dozvěděli o tragédii skrze SMS kterých jim děti psali, že je milují a že ve škole je střelec a není si pustíme jeden telefonat matky. 911 what is your emergency? Hi, uh, Douglas, Mar- Marjorie Douglas Parkland and she says v telefonátu je zní ten strach a matka říká, že v blízkosti dcery byly střely, že jí to prostě ta dcera všechno říkala nebo psala do SMSky a že se musela schovat a potom říkala, že doufá, že jí dcera odepíše zpět. Dokonce tam byl jeden telefonát, kdy matka musela říct svému dítěti, prostě hrají mrtvého, abys to přežil. Jo, což je, uh, je nepředstavitelný říct tohle mu dítěti, když je mu ani ne 20 let. Z celého incidentu se dochovala jediný telefonát, který byl přímo z budovy školy. A jde mi z toho jako až mná Are you at the oh. Student říká, že se v jeho škole střílí a je jasně slyšet, že byl v blízkosti střelák, protože na poslední otázku ani neodpověděl. A podle mých informací měl student, který volal, tak takdej zemřít. Trump vyjádřil na Twitteru soustrast s rodinám a obětem střelby. V dalším prohlášení poukázal na to, že pachatelé útoku a jeho chování v minulosti nebyl věnován dostat dostatek pozornosti, napsal, že vrah vykazoval mnoho známek duševního onemocnění, Třeba vyvolala v USA znovu debatu o kontrole zbraní, zatímco republikáni si nepřejí, aby se předčasně činili závěry. Demokraté hovoří o dlouhodobé nečinnosti v dané problematice. Nechápu republikané, kámo, jako jo, jste republikání pohoda, jste vlastně vlastenci SPD, kámo, americký, ale kámo, vy jako, si jim to nedochází teď tak už nikdy. Florický soud udělal doživotní trest a vězení bez možnosti propuštění. Soudkyně vynesla konce 17 doživotních trestů za vraždu. Dalších 17 doživotí Pak Cruz dostal za pokus o vraždu lidí, kteří zemřeli v kritickém stavu nemocnice. nemocnici tak je to Harry Potter, nebo co ty vole, že má nesmrtelný život 57 krátkého. kamo. Prostě řekně, jednou máš do životí a tím to končí, ale víc životu nemáš kámo, nejsi kočka. A trest se očekával, protože porota, jež případ posuzovala, se v polovině října neschodla na udělení trestu smrti. Podle floridských zákonů musí s trestem souhlasit všichni členové poroty. Někteří příbuzní oběti také kritizovali floridské zákony, které vyžadují jednomyslnost pro udělení trestu smrti, ale jako reálně to je taky jako myšlení úplně mimo. Jako vím, že jsou jako naštvaný, že prostě chtějí, aby rovno umřel, ale pro něj je větší trest tím, že musí do konce života s tím žít a jen tak se prostě toho do minuty nezbaví a nenarodí se jako nový človíček. Před vynesením trestu soudkni. Čeredová umožnila rodiny příslušníkům obětí, aby se vyjádřili. Ti se na kruze tvrdě obořili. Tohle stvoření nemá žádnou hodnotu, která by ho vykoupila, řekl Max Charter. Jehož 14-letý syn Alex zemřel, když ho kruz zastřel oknem ve třídě. Zde máme nahrávku přímo ze soudu, kterou pronesl Michael Schulman calling you a person that means everyone else here. Did you see the gun? Did you see the film? Did you see the picture of that piece of shit pointed at my son? Did you see him going down? That's a threat. You are no better than he is if you take offense to that. This man, this animal, this piece of shit, this bastard took the lives of 17 People. Muž, kterého jste právě slyšeli, byl otec skota Bígla, Jak jsem říkal, to byl ten nadějný uh, zeměpisář. Uh, Michael v nahrávce nadává na obhajce Nikolase a dokonce říká, že Nikolase ani nemůže nazvat člověkem, natož jménem. A Nikolas Cruz měl u soudu také svůj proslov, ve kterém říká, že ho to opravdu mrzí, že s tím musí žít po celý zbytek života ale nikdo mu to nevěří, protože mnoho vrahů si hraje na ty největší chodinky a že to vlastně chtějí udělat a dokážou ovládat mysl normálního člověka. Ale těžko říct, kde je pravda, ale tvrdí se, že jeho biologická matka byla alkoholička a že má kvůli tomu poškozený mozek, právě ten Nikolas, a že v některých momentech se zkrátka nedokáze, nedokáže zcela úplně ovládat podle racionálního myšlení. Dokonce je i nahrávka z celé předběžného zadržení, kde se Cruz rozbrečí, když ho navštíví jeho bratr. Měli lidé říkají, že jsi monstř. Jsi monstř? Měli jsi nic a jsi nevědělí jako si. Když? Příklad... This is not who you are, and I don't I don't care what other people think. Like, you're my brother. I, I <laughs> love you. I I want I want you to. You can't. How you? Can I hug him? Yeah. You as long, long as yeah, as long <laughs> as, as you. Be... Okay. <laughs> I love you too, bro. <laughs> I know what you've gone through, bro. I'm To okay, bro. I know how you grow up. I know I know that don't I mu říká, že je pro všechny monstrum, že mu věří, a že prostě v něm, v tom bratrovi, musí mít pořád takovou oporu. a že ví, že to není on, že něco se změnilo. A celou dobu se snaží dopítí toho, co prostě změnilo tu mysl toho Nikolase. A následně se Kruse sype a bratr ho musí jít uklidnit obejmut. A ten jeho bratr je prostě normální člověk, normální pracovní člověk, a opravdu nevím, kde se to v kruzovi vzalo. Protože nevím, jestli ten bratr jeho je přímostí taky z té biologické matky, která chlastala ale kdyby jo, tak to není chlastem prostě. On, ten kruz uh, říká, že to bylo tím, že za to můžou prostě lidi, on řekl jenom people, takže zřejmě byl šikanovaný a nezapadal do kolektivu, což uh, souhlasí se všema ostatníma, k- kteří uh, masakr udělali. Ten, kdo prostě nepatří do kolektivu, je straněný tak většinou zpáchá na ten masakr. A Bůh ví, jestli by se v Evropě nebo i klidně v Česku stalo to podobné, kdyby tady byla dostupnost těch zbraní. A já si myslím, že určitě, že by se tady stalo několik incidentů, že by prostě žák vystřílil půlku školy, kvůli tomu, že prostě nezapadá. V další nahrávce zcela můžeme zšet Kruze, jak říká, že chce umřít a ať ho někdo zabije dokonce ukazuje prostě z ruky jako by zbraň a tu si naměřuje na spánek. No, no. A já opravdu nevím, jestli je to tím, že se z ní stal v úzohkách jako psychopat, nebo si to, co udělal na dosmrti vyčítá, Dokonce v dalších ulivcích mu nabídl pán, který tam s tím byl vodu, ale Krus odpověděl, že si nezasouží. Opravdu nedokážu říct, jestli je to divadlo či nikoli, záznamu je dost a musíte se na to dělat obrázek sami. Na třetí pozici máme Sandy Hook Elementary School, slyšíte dobře. Máme tady první základní školu, což jsou prostě ty nejhorší útoky. Páteční střelba na základní škole Sandy Hook je třetí nejhorší školní masakr v historii USA. Její pachatel Adam Lanza žil u matky, která byla rozvodem dobře zajištěná a nemusela tudíž někde pracovat. Takže money, 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 must be funny, tu, 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 tu. A její konček opravdu nechápu, ale why not. Matka byla vášnivou sběratelkou zbraní a podle některých sousedů oba dva své syny učila střílet. Adam Lanza navštěvoval několik škol, včetně Sandy Hook Elementary, kde došlo ke střelbě. Ve 13 letech u něj byl diagnostikován Aspergerův syndrom, což je prostě forma autismu, který zřejmě zapříčenil jeho, jeho samotářskou povahu a poruchy chování, kvůli kterým dostával antidepresiva. Ale na žádost jeho matky však byla léčba medicamenty záj ukončena a důvod není znám. Jako v čemu to pomůže, když mu sakra sebreš ty prášky, nebo jako když mu to jako zrušíš nebo ukončíš tu léčbu. Jako reálně ta matka jako jo, měla lovek, ale nemůžu vůbec přemýšlet. Jako, o o mrtvých je dobře. Ale... Tohle to si moc jako kámo. Kvůli psychickým problémům vystudoval střední školu dálkově a po jím ukončení působně přestal vycházet z domu a přijímat potravu. Jeho tělesnou stavbu lékaři později označili za anorektickou. Zbíral informace o masových vraždách, zejména o maseknu na střední škole v Columbine, což je stejný, jako to bylo u u toho čova a masová vražda dne 14. prosince 2012, kdy 29. Adam Lanza zastřelil 26 lidí, je jeden z nejších útoků, protože oběti byly převážně děti a protože se jednalo prostě o základní školu. Adam Lanza smařil několika rodinám jejich poklidné vánoční svátky a je to určitě den, na který nikdo z blízkého okruhu obětí nikdy nezapomene. Mnoho jich z následky nedokázalo žít a spáchali sebevraždu. V den vraždy se Adam Lanza samo samonabíjecí puškou a dvěma pistolemi. letý Adam Lanza nejprve doma chlodnokrevně zastřelil svoji matku a následně odjel do 8 km vzdálené základní školy, kde zastřel 26 lidí, z toho 20 dětí ve věku 6 až 7 let, z nichž 18 zemřelo na místě. A dvě zemřely v nemocnici. Adam Lanza přijel k základní škole v 9.30. Následně si prostříl cestu přes zemčené, skleněné vstupní dveře. Aspoň jako nějaký pozitivum, že ty dveře byly zamknuté, ale prostě je rok 2012. Byl masakr na Columbine High School, na Virginia Tech a ty neumíš prostě dát nějaké dveře, které prostě jsou neprůstřelné. První obětí byla ředitelka školy, následně zástupkyně a školní psycholožka. Vystrašila je střelba, kterou Adam překonal ty vstupní dveře, snažuje se zičit příčinu střelby, ale když se v tu najednou postavili tváří tvář vrahovi, začala krevně střílet. Pouze zástupkyně vyvázla se střelným zraněním na noze a křikem varovala ostatní kolegy. Nalezní kdyvete, že jedna z That morning, the first 911 call came in at 9:35. It was a 24-second call. What's the location of the emergency? Sandy Hook School. I think there's somebody shooting in here. It's Sandy Hook School. Okay, what makes you think that? Because somebody God, I saw a glimpse of somebody. They're running down the hallway. It sounds like are in the hallway. I'm a teacher in the school. Okay, where are you? are you in the school right now? in the school. I'm okay. in the classroom. Okay, do you have everyone in the classroom in the door? All of my students. The door is not locked yet. <laughs> I have to go. Okay. Tell me, keep everybody calm. Adam vstoupil do nejbližší místnosti, což byla kancelář školy, ale nikdo ze zaměstnanců schovaných za stoly však nespatřil a vrátil se na chodbu kde postřelil další učitelku, která slyšela křik zastupky a chtěla se vlastně jít podívat a ustit, co se vlastně děje a jestli je to jako fakt real. Po vraždě učitelky přišla ta nejhorší část a tam vstoupil do třídy plné dětí, kde začal střílat. Nejprve zabyl učitelku osistentku učitelky a 15 prvňáčků, kteří se nahrnují do zadní části třídy, kde byly toalety. Většina obětí byla zasažena několikrát, masakra přežila jediná holšička, která se skrčila v rohu místnosti, Poté vrah vešel do sousední, rovněž první třídy, kde také zastřelil učitelku, asistentku a pět prvňáčků. Pravděpodobně během znovu nabíjení zbraně ze třídy uteklo devět dětí. parech rychle po nabití na chodbě zastřelil a do žádné další místnosti, kde byly děti, se už pachatel naštěstí nedostal. Zřejmě proto, že učitelky anebo a dvaře tříd, nebo školník zamkli a zabarikádovali dveře tříd, nebo jej vyrušil přijest policie. Jakmile Adam Lanza uslyšel policejní sirény, spáchal sebevraždu střelbou do hlavy. Později u něj byly nalezeny další tři zbraně, se kterými chtěl střílet, ale díky rychlému zásahu policejních složek a především díky zástupkyni, která všechny alarmovala, zachránila všechny děti ještě od větší pohromy a jak jsem říkal, prostě oni nemají zábrany a když by mohl, tak vystřílí opravdu celou školu. Policie byla o střelbě informována v 9.35 a přibližně o 4 minuty později dorazila ke škole první policejní hlídka, což je opravdu jako masec, když si vezmete, že Adam přišel v 9:30, tak to zástupkyně jako ta hrdinka. Přibližně v 9:45 policisté vnikli do budovy a ve třídě číslo 10 naše tělo útočníka. Během necelých deseti minut vystřelil více než 150 transpušky a sebe zastřel ruční pistolí. Při prohlédávání přijít policisté ještě naši dvě zraněné děti, které byly naživu, ale bohužel do pár minut zemřeli. Jeden z policistů podal svědectví, že trpí traumatem doteď a musel vyhledat profesionální pomoc, Doposud není jasný motiv činu. Zpráva vydaná úřadem státního zástupce státu Connecticut dospěla k závěru, že Land zajednal sám a své činy naplánoval, ale neuvedla, proč tak učinil a jaký měl k tomu důvod. V domě pachatele vedle jeho matky se našla použitá opakovací malorážka, kterou zastřelil svou matku. A dokonce ještě v autě zaparkovaném před školou policie našla uh, nepoužitou samonabíjecí brokolnici a spoustu nepoužité munice takže asi už se mu to tam nevešlo prostě tak to tam nechal fotíčku že a hlavně mě měl v plánu ještě vytřílet další prostě lidi a bojím se, že asi chtěl i další školu, ale to se mu nepovedlo. Děti se ani po dvou od masakru do školy nevrátili. Během vyšetřování chodili do školy v sousedním městě a v roce 2013 byla základní škola Sendiu k rozhodnutím zastupitelů města Newtownu zbourána, aby se dětem tato událost už nepřipomínala. Rovněž tak byl zbourán dům, kde bydlel vrah s matkou, a v roce 2016 byla škola znovu otevřena. Téměř na místě původního objektu byla postavena nová ekologická budova, změněny byly příjezdové cesty a parkoviště tak, aby místo ničím ten masakr dětem nepřipomínalo. Škola je vybavena nározu vzdornými okny či vyspělým kamerovým systémem monitorujícím dění. Přízemí školy je zvýšené tak, aby nebylo jednoduché nahlídnout do tříc venčí. A architekti navíc navrhli stavbu tak, aby jakékoliv příchozího viděli prostě lidé zevnitř, zevnitř školy. A okolo vstupu vlastně do té budovy jsou budovy školy. Jakoby, já to nedokážu vysvětlit, mám fakt pobou vlastnost, ale podívejte se na to sami. Uh, <laughs> jako, pardon, já to nedokážu vysvětlit. Ale je to jako pošefaný. A jiným prostě způsobem se do té školy člověk nedostane. A musím říct, že to je fakt nádherná škola, ale mluvím jako o tom zás, že kámo, jestli jsi tam nedal ty on dveře, jestli jsi tam jako dobrý, dost tam monitorující systém nározu okna, ale já chci nározu dveře? Americký prezident Barack Obama se prakticky i hned po masakru spojil s šéfem FBI Robertem Millerem a guvernérem státu Connecticut Danem Malojem. Obama také vyjádřil s rodinám zastřelených, později promluvil k národu. Viditelně otřesený a se zami v očích prohlásil, že děti měli před sebou celý život, narozeniny, promoce, svatby a zkrátka celou budoucnost. Prohlásil také, že Spojené státy už zažily příliš mnoho podobných masakrů a budou muset proti tomu třeba něco udělat uh, a mezi to třeba se řadí kontrola zbraní ale tu bohužel nezmínil They had their entire lives ahead of them Birthdays, graduations, weddings, kids of their own Among the fallen were also teachers men and women who devoted their lives to helping our children Na číste dvě máme trochu Mexikáno, kámo dáme si všichni tekylu a je to tragédie v Uvalde. Uvalde je město v Texasu s 15 000 obyvateli a do težší zákonní školy chodí asi 600 žáků. Mnoho z žáků se těší na letní prázdniny, které jsou za necelý měsíc, ale jejich radost se rázem promění v obrovskou tragédii a několik velkých životů. V úterý 24. května vstoupil na půdu zákoní školy ozbrojený a oblečený do neprůstřelné vesty 18-letý Salvador Rolando Ramos a hned započal onen masakr. 18-letý útočník Salvador Ramos při masakru zastřelil 21 lidí, 119 dětí. Dalších 18 lidí, včetně dvou zaseujících policistů, útočník zranil. 19 zastřených dětí bylo ve věku od 7 do 10 let. Sám útočník zemřel poté, co ho zabil policista. Celým jménem Salvador Rolando Ramos se narodil 16. května 2004 v Severní Dakotě, Což je fakt mazetkém. On se narodil dřív než já. A on už je prostě mrtvý. Takže všichni, co jsou pod rok 2004, tak si sakravažme života, že tady žijem, že nejsme tak jako šiblí. A poděkujeme, poděkujeme sami sobě a tomu, že můžeme žít tam, kde žijem, že žijem v bezpečí. Celý život žil v 15 městě Uvalde na jihu Texasu, kde ke střelbě došlo. Sused Ruben Flores tvrdil, že Ramos byl problémový a jeho vztah s matkou byl hrozný. Často se přihádali a dokonce byla kvůli tomu několikrát zvolána policejní hlídka, vás Ramosova spolužáka měl být během dětství ve škole šikanován kvůli výraznému koktání a špatné finanční situaci jeho rodiny. Podle informací deníku Washington Post to Ramos neměl jednoduché, hodně lidí se mu posmívalo a později se asi zřejmě kvůli tomu Ramos začal obekat do černé barvy, takže to byl takový emo boj a asi se k tomu pojí i nějaké deprese, bych řekl. Často při vyučování chyběl, někteří spolužáci dokonce napodobovali jeho koktání. Jednou se svěděl, že už do školy nechce chodit. Prodí rámocevá sestřenice Mia, což je už jako fakt přehnaný. Motiv vlastně střelby není ani doteď známý, protože se to prostě stalo nedávno poměrně, což jsem vlastně ještě nerek. Jo, rek? Ne, nerek. No, ono se to stalo od 24. května 2022. A z těch prvních svědectví vlastně vyplývá, že Ramos byl uzavřený člověk, který měl špatný vztah se svou matkou. A možná, nebo zcela určitě se ještě zjistí, pole mě, že musel být léčený, nebo, nebo je něco takového. Něco tam muselo být. Masová střelba na Rep Elementary School se odehrala i zmiňovaného 24. května 2022. A je to o to horší, že se to stalo právě před pár měsíci. A člověk prostě má v hlavě to, že ať jsme jakkoliv vyspělí a dělá se víc a víc opatření, tak prostě stejně se v roce 2022 jako může stát masakr takového rázu. Ková se reálně bojím, že v roce 2023 bude podobný masakr, ale vrhnem se přímo naděj. A když tak já vám potom nahruju, když se nějaký stal, tak já vám to nahraju. když jak bych mohl dát ještě celkově ze světa, nejenom z Ameriky. Myslím, že pár se jich stalo i třeba v Německu, nebo jeden se stal v Německu. Jo, je to vždycky po jednom číslu, ale stali se, takže bych to mohl taky nahrát. No nicméně, ten děj našeho masakru je takový, že Salvador a Ramos krátce před poledem nejprve těžce zranil svou babičku střelbou do obličeje po údajné HC. Nedohledal jsem, jestli babička přežila či nikoli, ale Ramos ji nechal samotnou v bytě prostě krvácet. A krátce na to se vydal směrem v Krop Elementary School. Americký denník Austin American Statesman, zveřejnil přes 4 minuty dlouhý sestřih spojiceního proti střelci při masakru v texaském Uvalde a doporučuji to každému vidět to video. Zveřejněné video, ze kterého redakce odstranila křik dětí, začíná záběrem na přijíždějící auto, jež se zřítí do příkopu u školního parkoviště, když k němu přicházejí dva muži, na pomoc, aby se prostě podívali, co se děje, tak Ramos, který je ovnitř, na ně začne střílet a oba proto utečou. Po nehodě vstoupil kolem 11.30 místního času do areálu školy, kde kamery zachycují 18. letého mladíka, jak přichází ke škole a střílí venku do tříd. Já si představuju ty děti, že se učíš, počítáš plus 2.2 a venku, venku vidíš prostě týpka, co do tebe střílí a jako ví, že jde dovnitř. To je 50 na 50, buď jako žiješ, anebo asi jako víže že umřou. No, nicméně v 11.31 volá jedna z vyučujících na linku 911, ale to už Ramos i vstupuje do budovy školy, nikým nerušen a spoluautomatickou puškou se vydává na jednu z chodeb. Na kamerách je vidět, jak, jak snadným způsobem se do školy dostal. To je úplná ohovnost. V roce 2022 po těch masakrech. on tam vešel jak do supermarketu, kámo to je prostě chodbě... a to bylo vyučování, to bylo vyučování, kdy na chodbě nebyl nikdo, prostě nikdo nahlídal vstupní dveře, útečník byl oblečen celý v černém a ke třídě, kde zeš nebyl závěst depovolným jde po volným tempem, jakoby se zkrátka nic nedělo, nikoho a ničeho se nebál a měl jasný motiv je to až děsivé, z jakým klidem si chodbou kráčí. Těsně před vstupem do třídy ho, za jeho zády uvidí malé dítě, které bylo zřejmě na záchodě a vracelo se do třídy. Dítě vidělo ráno, se, jak vstupuje do jedné ze tříd a chladnokrevně začíná stříhat do dětí. A opravdu vám doporučuji podívat se na celý záznam. A tady je záznam přeživšího, který je desetiletý Samuel Salinas. Vypraví o tom, že Ramos vyšel do třídy a zařval, že všichni zemřou. A začal střílet nejprve zastřelil učitelku a potom začal střílet do dětí. Z toho záberu, jak máme, z toho dlouhého záberu, jak jsem říkal, který doporučuju každému, tak potom vlastně ráno vstoupí do jedné ze a vypale v ní ve dvou minutách přes 100 ran. Ale třeba je přímo z kamerového záznamu, všechny teda než do dětí, jejich křík a utrpení byly, jak jsem říkal, ze zvukové stopy odebrány. A jakmile je chlodnokrvně potřílí všechny, tak se po několika minutách s příjemním policie ve třídě zabarykáduje. Na neštěstí třída, do které vstoupil, byla spojená ještě s jednou třídou a útočních tak mohlo směle pokrašovat ve druhé třídě. Dochoval se záznam telefonátu na linku 911 od desetileté holčičky, která nahlašuje, že se u ní ve škole střílí. Hello. I'm Hručička říká, že je ve škole střelec, následně odpovídá, v jaké třídě a prosí o pomoc. Říká, že všude jsou mrtvá těla. Hručička byla těžce raněná, ale naštěstí přežila. Stejnou chodbou, jako útočník se dovnitř v 11.36 dostávají i první příslušníci policie se zbraněmi. Procházejí chodbou a plíží se ke třídě, ve které by mohl pachatel být. Jakmile se objeví u rohu od dveří, útočník na ně několikrát vystřelí. Policisté se proto rozhodnou stáhnout zpět na opašní konec chodby. Následný prostřih v čase 11.52 ukazuje, jak policisté stále čekají na opačném konci chodby a čekají na přicházející posily, tentokrát z balistickými štíty, ale to už je hodně, hodně později, když víš, nebo když jsem říkal, že v 1.36 tam byli první policisti, tak on měl přes 10, skoro 20 minut, čas, prostě prostě ten zbytek, co tam byl, a ty děti, co prostě hráli mrtvolky a slyšeli policisty, tak si museli říct, jako, Uf, konečně, ale potom prostě mu byly vydány jako na pospět 20 minut, což je totální selhání. Takže jo, dorazí tam potom až uh, s těma balistickýma šítama. Ve 12.21 si ještě dobře, střelec vypalí ve třídě další 4 rány. Policie nicméně stále nezasahuje, do 3:10 se dostanou až v 12.50 <laughs> A okamžitě zabíjí útočníka. Come on, what the fuck. Hodinu až 14 minut poté, co derazuje na místo Policie si za svůj postup při tragické střelbě vyslužila kritiku. Ta se snesá především na hlavu velitele školní policie v Uvalde, Peta Arendonda, který byl během střelby velitelem zásahu. Při útoku střelce v základní škole v Uvalde bylo přítomno téměř 400 policistů ale 77 minut nechali útočníka stříjet a zabít 19 dětí a dvě učitelky. Vyplývá to z vyšetřovací zprávy, kterou zveřejnil výbor státní uh, sněmovny Texasu. Podle téměř 80 strankové zprávy to byla systémová selhání, která vytvořila nepřelednou situaci, při níž trvalo zneškodnění útočníka víc než hodinu. Správnost postupu zpochybnilo i texaské ministerstvo pro veřejnou bezpečnost. Jeho šéf Steven McCroe po incidentu na tiskové konferenci uvedl, že policie při zásahu proti střelci učinila špatné rozhodnutí. Hodinu čekala, než vtrhla do učebny, v níž se útočník zabarikádoval, protože nevěděla, že jsou děti v ohrožení. Tohle jako nemůžeme se vážně Prostě, jak, jak, nebudu komentovat. Ještě horší věc je ta, že rok před Masakrem dal Ramos na sociální sítě fotografii Pušek a napsal, že by si takové chtěl jednou pořídit. Dva měsíce před útokem napsal na Instagram, že jeho matka je Čup a kterého prostě chce vyhodit z domu. O víkendu, tři dny před střelbou na mu přidal snímek Pušek, který, nebo který v den 18. narozenin, koupil. Takže to se stalo tohohle roku. A my jdeme na ten největší, nejznámější masakr ze všech masakrů vůbec. Vůbec jako na školách, celosvětové. A to je Columbine High School. Před 20 lety se v Kolorédu stala událost, která navždy americké školy. Jedna z nejhorších masových střeleb na amerických školách vůbec. Na půdě střední školy Columbine High School v americkém státě Colorado došlo 20. dubna 1999 k tragédii. Na jejímž konci je 12 mrtvých studentů, jeden učitel a další 23 zraněných. Masekru mají na svědomí dva mladíci, Eric Harters a Dylan Klebold. Z dnešního pohledu není masekr na střední škole v Columbine jak výjimečný, ale tehdy to byl pro americkou společnost šok, který dlouho zpracovávala. Kromě toho, že tento příběh později inspiroval k masakru na Virginia Tech a Sandy Hook, tak prostě ten fakt, že tam zemřelo jen 12 lidí a jeden učitel, tak si prostě říkáte, že to přece není tak hrozný, ale tenhle ten počet obětí bylo nakonec jedno velké štěstí. Utočníci totiž měli v plánu zabít přes 500 studentů a požít k tomu domácky vyrobené výbušniny. A právě proto je tohle ten nejhorší útok, který se kdy stal. A dva studenti, potažmo útočníci, naše inspiraci v agresivních a násilných počítačových hrách, které jsou od té doby považované za jedno z rizik, patřili také jak outsiderům ve třídě, což měli společné jako ostatní adresátě masakru, které jsem v dnešním podcastu zmínil. Psali si deníky z nichž po zvěřenění vyšlo najevo, jak metodicky svůj útok plánovali. Opět bylo mnoho varovných signálů, že se něco může stát a že všechno není v pořádku. Ve slové práci rok a půl před útokem se Jerez věnoval tématu střelby na školách. Každý den se ve zprávách díváme na to, jak studenti zabijí studenty. Přinést ze školy tu zbraní stejně snadné jako přineskal kalkulačku. Učitel si tehdy na okraj udělal poznámku, ouch. A nic jiného nepodnikl. A skutečně pronést nabitou zbraň do školy bylo dřív stejně snadné, jako tam přeneskal kulačku. A ne je dřív, je to absolutně stejný a opravdu nic, nic se nezměnilo. Svými plány se ani chlapci nějak nez, zvlášť což například vyústilo ve změnu amerických zákonů. Jakákoliv výhruška by těm v legaci pronesena jeden zbrána naprosto vážně a následuje za ní okamžité zadržení policií. Což prostě není pravda. Nikolas Cruz vyhrožoval několikrát, nestalo se absolutně nic. Bolt si vedl svůj deník, kde psal, že mrtví lidé jsou nejlepší společníci. Když je nemám rád, musí se změnit a nebo zemřít. Hlupí lidé jsou tu pro moji zábavu. Jelikož byla celá Amerika zdrcena a všichni si řekli, že když už nemají sílu změnit zákony o držení zbraní, posnaží se aspoň co nejvíc střelbám ve školách předcházet. Například v redakci na to, že střelci jsou vždy nějak to toho kolektivu vyloučeni, z hnutí Start with Hello, čili začně s pozdravem. A americké děti dostávají na začátku školního roku náramek se Soganem Start with Hello, který jim má připomínat právě to, že se mají bavit se všemi, děti na základních školách se učí, že když je v jejich okolí dítě, se kterým se nikdo nepovídá, mají si k němu sednout a nebo prostě jenom říct ahoj a žádná připomínka nebo poznámka tak už dneska nemá být bagatelizovaná a naopak jsou žádci chválení, když s něčím přijdou a je to sebe menší postřech. Ale opravdu žádná zjena, takže jo, je to hezký, hezká snaha. Zajímalo by mě, jestli se někdy objeví nějaká holka. Nevím, jestli to nemá v sobě jako tu, tu ohovnost. To zní divně, ale je to ohovnost prostě. Nebo chladnokrvenost, nevím jak to nazvat. Ale je to tak, prostě jo, teď se vrhneme na, na přímo děj. Nebo na dění útoku. A to je takové, že v 11.10. Erik Hartus se parkoval na parkovišti vyrazeném pro studenty svoji šedou Hondu Civic. Dylan Klebold přijel krátce po něm v černém BMW, nejprve se aut vynesli velké tašky s podmásko vyrobenými bombami a umístili je do školní jídelny. Podle plánu měli vybuchnout v době, kdy se v jídelně více nejvíce studentů, což mělo být zhruba 450 lidí. Cestou k jídelně Harris jednomu studentovi řekl, aby odešel ze školy, že ho má rád. Oba autočníci si po umístění bomb sedli do zaparkovaného zaparkovaného BMW s výhledem na jídelnu a vzali si černé kabáty a sluneční brýle. Byli připraveni zastřelit každého, kdo by přežil výbuch a snažil se utéct. Když bomby nevybuchly, vzali zbraně do rukou a šli ke vchodu školy, kde bohužel začali střílet. První obytí byla Rachel Scottová, které bylo 18 let, sedící u východního vchodu školy, kde jedla svůj svačinu. Tři střelí ji do hrudníku a po té jistě blízkosti zasadil smrtící čtvrtou ránu Erik do hlavy. Dvojice zabijáků začala s nekontrolovatelnou střelbou už před vchodem školy a pokračovali na chodbách. Věděční studenti nevěděli, co se děje a ukryvali se tak, kde se dalo. Někteří z nich utekli okny v učebnách, svědci svěci slyšeli, jak střelci křičí, to je to, co jsme vždy chtěli udělat, je to úžasné. Nejhorší čas masakru se stala ve školní knihovně, kam se střelci doplížili nebo dorazili v 11.29. V tu dobu se tu pod malými stulky a regále s knihami třeba 52 studentů, dvě knihovnice a dvě vyučující. Jedna z nich, učitelka Pety Nielsen, která v tu dobu zrovna držela ucha telefon a hovořila s dispečerkou tísňové linky, popisovala, že ve škole se nacházejí dva studenti se zbraněmi, kteří tu střílí po ostatních lidech. Hovor mezi Pety a dispečerkou pokračoval během celého masekru v knihovně a na uniklých útržcích můžeme v pozadí slyšet oba střelce. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one of uh, Um, yeah, I'm um, at Columbine school High, school. High School. Do you know where he's at? He, okay. I'm in the He's upstairs. He's right outside of here. He's outside? He's outside of this hall. Outside of a hall? of a hall. Okay. okay. He's wearing black. It didn't look very large. I Oh, my God. That was really close. Okay. What's your name, ma'am? Patty. Patty? Patty. Okay. Hey, try and keep down, can. Okay. Hovor trval neskutečných pět minut. Petr popisuje, kde jsou útočníci, co mají na sobě. Po pár sekundách útočníci vejdou do knihovny a začnou střílet. Pety říkala, jaký kurkán těstě minula, všichni, co jsou uh, pod stoly, ať vstanou, říkali útočníci. Uh, následně slyšet výkřik je, křík, uh, yeah. nevím, uh, od, od kterého útočníka to bylo, ale takhle tu střelu oslavovali. Útočník střílí na všechny, Pety se modlí a těžce se jí dýchá, protože je raněná. Naštěstí masakr přežila po masakru v knize do jídelny a cestu házali do prázdných učeben po domácku vyrobené bomby a náhodně střelili do věcí kolem. Nepokošili se však někomu ublížit. V 11:34 dorazili oba útočníci zpět do jídelny. Bezpečnostní kameny výdelně zachtěli jejich příchod, stejně jako jejich pohyby v následujících několika minutách. a Je to ten legendární snímek těch dvou zabijáků a doporučuji se na ten snímek podívat. Po příchodu do jídelny vytřel Erik několik randov nevybuchlé propanové bomby při neúspěšném pokusu ji odpálit. Nedlouho poté Dylan hodil na uh, propanovou bombu Molotov, čímž způsobil jí detonaci, načež oba opustili jídelnu. V jídelně chtěli ještě postříhat a zabít 10 dalších studentů. Po následujících 10 minut se tohovali po chodbách a v 11.58 odešel na svou poslední cestu do knihovny. Do knihovny se vrátili v 12.02. Vyměnili si několik výstřelů z policisty venku a nedlouho poté, okolo 12.08, oba dva spáchali sebe sebevraždu. Erik si strčil veňpelované brokovnice do úst a ukončil svůj život jako první. A Dylan si sundal svou náušnici a prsten položil je vedle sebe a načeš se střelil svou tak vítkou do spánku. Erik se narodil 9. dubna 1981. Jeho otec Wayne pracoval jako pilot v americké armádě a s celou rodinou se kvůli práci musel často stěhovat. V roce 1993 však s armády odešel a rodina se natrvala přestěhovala do městečka v Kolorédu kde Erik začal nahšovat základní školu. Zde se seznámil s Dálenem Kleboldem. Erik byl velkým fanouškem popání hry Doom 2 a začal vytvářet mise, které poskytoval ke staží na svém blogu. V roce 97 však přišel zlom. Erik se stal obětí šikany a jeho blog zaplnil nenávistné komentáře mířené proti jeho škole, rodině a společnosti. Klebolcery se také dříve pokusili vykrát dodávku a soud tím nařídil podstoupit několik psychologických sezení. Po skončení povinného sezení, ve kterém byli psychologem hodnoceni velice pozitivně, raději smazal veškeré nenávistné komentáře ze svého blogu a věnoval se opět jenom hřadům. Začal si však psát svůj osobní deník, kde psaní nenávistných poznámek pokračoval. Dále na Klebolce narodil 11. září 1981. Dětství se zapojil do programu Chips pro chytré a nadané děti. Jeho život pokračoval ve normálně až do osmé třídy, kdy se seznámil s Erikem. Po nástupu na střední školu se z nich stali přátelé a začali spolu natáčet amatérské filmy a prostřednictvím Delenové kamarádky si opatřili zbraně. V Delenově laptopu se po půlutoku nalezly zápisky, kde stejně jako Erik projevoval znechustení současným stav společnosti. Často si spolu chodili zastřílet, což natáčeli na zapůjšenou školní kameru. Dylan na rozdíl od Erika rád sportoval a byl čenem několika sportovních družstev. Na škole měl také mnoho přátel, což se o Erikovi rozdělí říct nedalo. Erik vystupal obecně mnohem radikálněji a agresivněji a několik odborníků se domnívá, že samotný Klebold by se k útoku nikdy neodhodlal. Masakr v Columbine odháhl něco, co se znovu a znovu potvrzuje po každé školní střelbě. Počet mrtvých nekončí jen těmi, kdo zemřou při střelbě. Tehdy si nedlouho po neštěstí vzala život matka jednou ze studentů, který byl zastřelen. A o měsíc později spách o sebe rojduj spoužak, který sice přežil, ale jeho posttraumatický syndrom byl tak silný, že mu způsoboval výčitky z přežití a musel spáchat vraždu A to byl masakr na Columbine High School. Já vám děkuji, že jste tady byli až do konce a nebudu to nadále protohovat, ať to nemá dvě hodiny. Myslím, že ten čas je úplně ideálka. Já se těším u dalšího podcastu a zdravím všechny. Uh, topinky, mějte krásný den. A co vám daří? Hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky. Milujte se, mějte se rádi a co vám daří vše, na co já na té. A Udoši, jo, podcastu. Ahoj. Eva už stojí třicet, I ty by však stála šedesát Každej si stejně koupí rád Topinku naší